0: Hoy en Última Fila le damos la vuelta a la etiqueta de cine y series para hablar de cines y una serie. En primer lugar nos centramos en Retratos Fantasmas de Clever Mendoza-Fillo, un paseo por la ciudad de Recife que también es una oda a los cines de la ciudad a lo largo del siglo XX. Clara Gorria, por su parte, ceba de spoilers el programa para hacer un exhaustivo repaso por todas las tramas de élite y lo hace por pura voluntad propia. ÚLTIMA FILA Hoy hablamos de cines, esas huellas de aquello que fue, que aún sigue siendo de alguna manera y que no sabemos qué será. Dice clever Mendoza-Fillo que las películas sobre el futuro también son documentales. Por eso, el que rechaza haber hecho un documental no quiere hablar de él. Uno de los directores brasileños más estimulantes del momento ha decidido aparcar la ficción al uso para centrarse en las imágenes de archivo de la ciudad de la que nunca ha querido salir, Recife. ...casi en el punto más occidental de Brasil... ...bañada totalmente por el océano Atlántico. Allí él ha vivido, ha crecido, trabaja y rueda sus películas... ...que luego viajan por todo el mundo. Con la intención de hacer algo a través del archivo... ...se encuentra que mirar al pasado es observar... ...diferentes versiones de la misma ciudad. Donde antes había una plaza, ahora hay un rascacielos residencial. Donde antes había una escuela, ahora hay ruinas. Y donde antes había un cine pues ahí se frena para pensar en ello. Todas estas transformaciones mmm, no solo entierran hormigón, sino también la vida que pudieron contener dentro de él. De eso los cines saben mucho, igual como Valencia, donde llegó a haber más de setenta cines y ahora se pueden contar con poco más que los dedos de una sola mano. Los cines se convierten en el eje central de este relato de retratos fantasma de ciudad que quiere contar Clever Mendoza y que refleja la sociedad que ha ido desarrollándose a lo largo del siglo XX. El cine propaganda, el cine templo, el cine espectáculo, el cine cóctel, el cine centro comercial, el cine ruina, el cine escenario. Todo eso está contenido en un puñado de décadas. Dicen que el cine está destinado a morir porque ahora mismo es adaptarse o morir. Pero precisamente de adaptaciones las salas de cine tienen mucho que decir. Clever Mendoza utiliza las salas de cine de Recife para contar cómo funciona el poder político, cuál fue la influencia del régimen nazi en la ciudad, cómo funcionó la industria de la distribución y ahora cómo todo está siendo arrasado por la gentrificación de las ciudades. Todo esto está contado a través de los fantasmas de la propia ciudad, que son las imágenes de archivo, las fotografías, los documentos, sus propias películas. Su testimonio personal contra la historia oficial, contra la historia que no quieren contar porque supuestamente no tiene apenas interés. El viaje que hace Clever Mendoza con su propia voz no es nostálgica, sino didáctica, no es romántica, pero sobre todo no es cínica, no es perfecta y por eso hay verdad en ella. Como se puede ver al final del metraje, el director se deja llevar por la ciudad, conducido por un fantasma, pululando y viendo cómo son ahora las calles, pensando en lo que fueron, y sobre todo resignándose a la que va a ser la penúltima transformación.
1: Always the last one left, always the last one. gets too much I never let it go Oh, oh, oh I'm trying oh, oh, oh I'm still I believe I can like everyone else I wanna stay
0: y ahora Clara Gorría nos hablará de Élite. Dos advertencias previas. La primera, os prometemos que no está a 1,5, es su ritmo natural. La segunda, este viaje psicotrópico contiene muchísimos spoilers de la serie del momento.
1: Élite.
2: Bueno, pues nadie lo había pedido, pero yo he decidido que como la temporada de Élite última esta temporada 8 que va a ser el año que viene y yo pensaba que Élite iba a ser el cuéntame de nuestra generación y resulta que se acaba, pues... Eh, puede ser dos tipos de personas. O bien la has visto y quieres acordarte de todas las temporadas y ya te otras me contarán 20 minutos. O bien no la has visto, cosa que me parece fatal, pero dices, oye, la temporada 8 no la quiero ver Pues no te preocupes porque yo en 20 minutos te voy a contar todas las temporadas. Así que voy a ello temporada 1 de alumnos pobres llegan a las encinas porque el padre de uno de los alumnos ricos ha bueno, ha hecho que su edificio se derrumbe porque era un corrupto de la construcción y había hecho un colegio público con materiales bajísimos, ¿vale? Los alumnos pobres son Cristian Nadia y Samuel y el padre corrupto es el padre de Marina y Guzmán que son de la parte pija. De la parte pija también están Polo, Carla, Ander y Lucrecia. ¿Cómo se juntan los ricos con los pobres? Pues bueno, Nadia se medio lía con Guzmán, que es el novio de Lucrecia a su vez, con lo cual hay trama de celos y de clases sociales. Samuel sería con Marina, pero Marina a su vez sería con su hermano Nano, porque bueno, Samuel es como el bonico que la entiende porque ya es un poco la dejanera de la familia, y Nano es como el malote, el malote que acaba de salir de la cárcel. Y Cristian sería con Polo y Carla porque hacen un trío. Todo este lío, bueno, pues se van creando tensiones, tensiones, Nano tiene una banda rival, Olo eh, quiere proteger la fortuna de su familia y la familia de Marina, que son los corruptos, que se sabe que ahí hay trapos sucios que se puede sacar a la luz, y Samuel se entera que Marina está liada con su hermano y que encima está embarazada de su hermano, con lo cual ya un cabreo que flipas con celos. Esta, estas tres tensiones pueden ser las causantes de la trama principal de esta de esta temporada que es la muerte de Marina así empieza la temporada sabemos que ha muerto a alguien y que alguien ha matado a alguien pero no sabemos y poco a poco tiki tiki se va descubriendo todas estas tramas bueno que esa tensión 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 hace que se descubra que alguien ha matado a Marina finalmente resulta que la ha matado Polo porque ella había robado unos papeles de su padre para huir embarazada con su novio Nano y santajear a su padre y tener dinero así para criar a su hijo en cautividad o en lo que quisieran. Entre tanto, por cierto, no os he contado que el hermano de Nadia, que es Omar se lía con Ander porque él le pasa porros, porque aquí los que son pobres son o camareros o fruteros o, o pasan porros a los pijos y así es un poco como se va liando. Omar y Ander, la verdad que tiene una relación bastante mona en esta primera temporada que veremos que se tuerce en la siguiente. Temporada bueno, 2, todos los sospechan a apuntar a Polo y a Carla, que han matado a Marina, porque resulta que la han matado Polo, pero Carla, como era su novia, pues bueno, resulta que le encubre. Mientras pasa todo esto, la temporada empieza con, de nuevo con un flashback, porque Samuel ha desaparecido durante toda la temporada veremos cómo es posible que Samuel haya desaparecido. Por lo que las posibles eh, gente que ha hecho mm, desaparecer a Samuel, o bien un ajuste de cuentas con una banda narco, porque resulta que ha entrado al colegio la hija de una famosa narcotraficante, a la que él, como era Globo, pues aprovechando de la bici, se pone a pasar drogas, total, que que igual quieren hacer un ajuste de cuentas utilizándole a él, o bien el padre de Carla, que ya previamente ha atropellado a Cristian, que era, o como recordaros, el que hace un trío con Carla y Polo, que a ver, quiere charrar lo de la muerte de Marina porque su amigo Nano está en la cárcel, porque Cristian y Nano eran amigos del barrio, y ellos le dicen, ni de coña lo charras, te compramos un reloj de dinero, y dicen, no, no, no. Eh, voy a la policía y dice sí pues atropello entonces parece que le atropello entonces o bien el padre de Carla quiere hacerse parecer a Samuel porque Samuel sabe demasiado o bien es una ajuste de cuentas por eh, la madre de Rebeca Rebeca es de los personajes nuevos de temporada que Rebeca es como la narco Barbie cuya madre mega narco es Eva Yorak que es lo mejor que le ha pasado a esta serie después de Valerio Verdú también entra Valerio que es el hermano de Lucrecia que eh, será el primer caso de incesto de la serie, pero no el último, y también entra Cayetana, que es la fucking hija de la limpiadora, porque entra como supuesta influencer que es, pero al final resulta que era la hija de la limpiadora que, mientras limpiaba casas, hacía selfies ahí. Bueno, todo todo, todo esto, mientras va pasando, resulta que eh, Guzmán va llorando la muerte de su hermana, y Samuel, que su novia se ha muerto, y su hermano está en la cárcel porque la ha metido en la cárcel por el supuesto asesinato de su novia, que resulta que no ha sido él, para averiguar cosas, para averiguar cosas, eh, intenta acercar a Carla, pero qué pasa, que intenta acercarse, pero al final se acaba liando que esto da mm, pie a la tensión sexual más rara de todas las temporadas, que es que Samuel mientras investiga la muerte de Marina se tire a la supuesta asesina o el que empieza a que asesina. Entonces, al final, se acaban liando. De esta temporada, dos notas muy importantes. La primera es que hay muchas tramas que me las voy a saltar porque tengo que ir rapidísimo. Traiciones, vídeos sexuales que se cuelan, sexo, que hay gente que se lia, que yo ni me acordaba que se liaba. Padres siendo lo putísimo peor. Y los policías, como siempre, la verdad que son más inútiles que, que, que una rana en la escombrera porque ya te digo que es que no se enteran de nada y pasa todo delante de sus ojos. Entonces, ah, bueno, y la segunda nota es que Ann Polo le cuenta a Ander, que recordemos que es el novio de Omar, su secreto, que es yo he matado a Marina en la piscina con el trofeo este, y Ander, en vez de contárselo a su novio y desfogarse con él, pues empieza a tratarlo como una putísima mierda, porque claro, está súper rayado porque quiere a la policía contarlo, pero no puede y tampoco quiere involucrar a Omar, pero lo trata fatal. Y aquí empieza el periplo de Omar liándose siempre con el tío más bueno de la serie y que todos le tratan fatal. Temporada 3, resulta que muere un estudiante porque se cae desde el vid del Teatro Barcelona y parece un suicidio. Así empieza la temporada, flashbackazo, a ver quién se ha muerto y quién la asesino de nuevo, pero que vamos, sin ningún tipo de problema, porque esto es una maravilla. Entonces, pues bueno, en esta temporada sigue el juicio contra Apolo y Carla, porque ya se sabe que han sido ellos básicamente, y Cayetana, que es la hija de la limpiadora, como quiere ser guay y ir con los pijos, se une a Apolo, porque ahora Apolo está marginado. Entonces ella se une y le dice, yo te ayudaré, bla, 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 en fin, chica, eres bastante tonta por juntarte con el que parece que ha matado a una persona. ¿Qué pasa? Que esta temporada igual es un poco la más bajona porque cuando acaba es como el fin de una generación y muchos dejaron de ver aquí la serie. Error, error, porque a partir de aquí es cuando empieza la auténtica ficción de Elite. Es cuando ya se rompen todos los límites de la realidad. Cuando parece que los creadores ya conocen los códigos y tienen como un público asentado internacional pues deciden empezar a jugar y es cuando empieza... La auténtica diversión. Entonces, pues bueno, aquí hay que guardar un minuto de silencio, que no voy a guardarlo porque no tenemos tiempo, pero espero que en vuestras casas lo paréis y lo hagáis porque es la última temporada de es Estel y Dana Paola, que son las que auténticamente llevan todo, todo el peso de, de la serie, pero que no pasa nada porque ya os digo que esto... Va para arriba. Total, que al final resulta que eh, Dana Paula ha matado a Polo, pero todos se cubren porque como es el asesino, pues mira, dicen, es un suicidio, Sí si, sí si, sí, si dijo que se quiere suicidar, venga para adelante. ¿Qué pasa? Que entonces, entonces pues nada, se cierra la investigación de Marina y la investigación de Polo. Y ya está, ya otra temporadita, no pasa nada. A todo esto no se ha contado que resulta que Amber tiene cáncer. Entonces, de nuevo, no se lo cuenta otra vez a Mar, igual que no le contó que Polo era el asesino de Marina. Y empieza a tratarlo fatal, pero plus, se lía con su compañero de quimio, ¿vale? O de nuevo Omar pasándolo fatal y anda siendo un poquito sapo, lo siento mucho. Y luego también pues esta temporada sigue el idilio de Carla y, de Carla y Samuel dando lugar a una de las mejores frases que es en plan tú y yo nunca podemos estar juntos, resto es imposible, silencio, quieres unos macarrones, brutal. Temporada 4, aquí ya me imagino que la anterior director de Centro la han despedido porque tiene... Eh, ya dos muertos y uno que había desaparecido durante como una semana. Entonces dicen, oye chico, aquí no puede estar más. Total, que lo despiden. Y entra Benjamín, que es Diego, de aquí no hay quien viva, que viene pisando fuerte con sus tres hijos que forman los nuevos personajes. Por una parte, una de sus hijas es Ari, que al final se acaba liando con Guzmán porque es rico, pero también se lía con Samuel porque es pobre. Con lo cual ahí, pues bueno, lucha de clase es un amor imposible. Y ya está toda la temporada como intentando decidirse, ¿qué hacemos? ¿Tiramos con el rico que va a dar la vida que quiero o con Samuel, que es pobre pero es buen chico? Y encima se llama muy bien con Benjamín, que es su padre porque Benjamín también es uno chico hecho a sí mismo y intenta como ayudar luego está la otra hija que es Mencía que básicamente su trama es que tiene OnlyFans se prostituye y sale bastante mal eh, porque casi le violan por una vez pero Rebeca que es una chica que a, a Rebeca le gusta Mencía le salva en el último minuto fantástico, igual se hacen novias mientras tanto otro de los clientes de Mencía que esta chiquita de 16 años es Andrés Belencoso, que se asignó un poco con ella, y entonces, bueno, intenta como liarla, total, ¿qué pasa? Ah, bueno, que tiene más amigos de su padre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final lo acaban matando y, y lo tiran al lago y desaparece Andrés Belencoso en el último capítulo, le meten un, literalmente, un petardo, o sea, le tiran como un fuego artificial, lo matan y lo tiran al lago, chao. Mientras tanto, también el otro hermano, que es Patrick, creo que me acuerdo no sé me acuerdo cómo se llama, Patrick, que es Nuevamente, el chico más guapo de toda la serie, como a ser otro gay que entra, pues su trama es liarse con Omar, ya está. Y luego, a media más o menos temporada, entra un nuevo, un nuevo personaje que es el príncipe Philip, que es un príncipe europeo que viene a este colegio acusado de violación. Que de nuevo, quien se decide liarse con él y defenderle ante todo el mundo es Cayetana, de verdad, Cari, que no aprende, si mira que el personaje me cae bien. Que no aprendes, no aprendes. Bueno, más o menos de eso va un poco la, esa temporada. Nota al pie de esa temporada es hablar de las fiestas de élite, como por ejemplo la fiesta de la toalla, que consiste en ir únicamente vestido con una toalla. El príncipe Philip este organiza como una especie de bol, eh, hacen un carnaval veneciano con máscaras. La fiesta también de fosforescentes, que todo el mundo va de fosforescente y ruta que pillan a dos que se lían porque van todos toquiteados de fosforescente del color de otros, eso está bastante guay. En la última temporada hay una fiesta africana, eh, con plan, motivos africanos, que hay uno que dice, esto no es un poquito de apropiación cultural, y dice una que es africana, no, no, tranquila, no es. Y seguimos para adelante, o sea, aquí no hay ningún problema. En la temporada de número 5 está mi fiesta preferida, que es la fiesta Almodóvar-Atame. Y básicamente esto es esta temporada. Evidentemente, como os digo, me estoy saltando muchísimas cosas, pero es que el tiempo apremia. en la temporada 5 con los anteriores personajes que ya os he comentado más personajes nuevos eh, bueno pero personajes nuevos que son la verdad los vamos más fichaje que Messi en el godella club de fútbol te lo digo por una parte está Isadora que es como la reina de la noche de Ibiza que básicamente también su trama es que no tiene padres que vive encima de una discoteca y que también de nuevo se lía con el príncipe Felipe ¿por qué? porque es como negacionista de la violación y negacionista del 8M ¿Resultado con el fin de Isadora? Pues desgraciadamente eh, tiene un acoso, un acoso, bueno, unos compañeros suyos la drogan y la violan. Y entonces el príncipe Filipe, que ya es un aliado, la acompaña a denunciar. Venga, pin de feminista, príncipe Filipe, sin problema. Entonces Isadora la verdad es que Empieza la temporada y va subiendo, va subiendo y para mí es uno de los personajes principales ahora mismo de la serie. Por otra parte entra Iván, también cuya trama es que es un hetero hijo de un futbolista y que poco a poco pues se va liando con Patrick porque es que Patrick es guapísimo y, y ya está. Eso es su arco de personaje. Cuyo padre es Cruz, que es Carlotto Cota, que sale, es un, un actor portugués que sale en una película que nos gustó mucho aquí en última fila, que es Cuentos de Ochoa, la verdad que está en film y nos la recomendamos. Y su personaje es un poco como ser CR7, un, un futbolista súper famoso que no para de drogarse... ¿Por qué? ¿Por qué no para de drogarse? Porque tiene un secreto, y su secreto es que es gay. Y también esa trama da lugar a una de mis frases preferidas de élite, que es, yo no soy ni hetero ni gay, soy futbolista. Entonces, bueno, al final, esto pasa entre la temporada 5 y la temporada 6 o 7, pero os lo cuento ya. Al final, que este padre sale del armario también ¡Ah, bueno, no! En esa temporada lo que pasa es que se lía con el novio de Iván. O sea, se lían el hijo del padre con la misma persona. Vale, vale, eso es lo que pasa y al final pues el, el Iván y Patrick se quieren y Cruz como que él sabe el padre, dice bueno me aparto de esta relación y para ver, para hacer ver que te apoyo hijo porque eres gay y como yo también soy gay salgo del armario en una rueda de prensa, imaginaos si cierres y te sale del armario y eso también da lugar a una escena que es ultras maricones y ultras heteros en un partido de fútbol pegándose, ¿vale? Entonces después de que pase esto es como súper guay para el mundo del fútbol pero unos hinchas de... unos hinchas... Eh, Homófobos, pues resulta que a Cruz le pega una paliza y lo matan, ¿vale? Primera muerte, pero no la última de esta temporada, porque al final de esta temporada... ¿Os recordáis que Benjamín, que era el director, eh, apoyaba mucho a Samuel porque le recordaba a él? Bueno, pues se empieza a liar la cosa porque él se lía con su hija, tal, tal, tal. Se empiezan como a llevar mal... Una trama con Ari que no me acuerdo muy bien y el Benjamín está como estresado también porque creo que a él también le investigan por la muerte de Andrés Belencoso. De esa trama no me acuerdo mucho, pero resulta que al final Benjamín acaba matando a Samuel delante de sus hijos. Yo no me acuerdo por qué motivo, pero resulta que le mata y ahí acaba la temporada con Samuel que no sabe si ha muerto o está en plan en coma. Y llegamos a la temporada 6 que, bueno, eh, resulta que entre la 5 y la 6 Samuel se ha muerto y no preguntes más porque se ha muerto y punto. Y esta temporada también empieza con un flashback porque alguien ha atropellado a Iván y no sabemos quién ha sido. Entonces, bueno, durante la temporada pues te van dando pistas de quién ha podido ser de nuevo un flashback, que es lo que más nos gusta en esta vida, es un flashback con un misterio. Bueno, mientras va pasando esto, Isadora eh, está solísima, o sea, en plan, no tiene amigos porque ha sido bastante mala, padres pasan de ella y la verdad que esta temporada Isadora da bastante pena porque está, pues, pasado el trauma de la violación y entonces decide engañar a los violadores y drogarles con una droga porque ella es de Ibiza y ella tiene drogas hasta en el sujetador y les droga tanto que les hace un tatuaje en la espalda que pone violadores, o sea, eso me parece lo más, ¿vale? Entonces, mientras hace eso, se va enamorando de uno de los gruppies de los violadores que es como, no estaba en el momento, pero es amigo de toda la vida de uno, creo que es de Javier, y digo Javier porque las le dicen Javier, y yo soy fiel al guión, entonces al principio es en plan, mi amigo nunca podría haber hecho esto, tal, tal, tal y a veces se convence de que es su amigo sí que es un mirador y se lía con Isadora, ¿vale? y entre los dos van a por ellos, fantástico Ari está llorando la muerte de su novio Samuel, mientras Samuel de Amber, que es el nuevo personaje que es un chico trans, que lo que está guay es que su trama casi no toca el tema trans como algo, como algo dramático sino más bien su trama es que está un poco entre Sonia, que es la chica que le trata genial y que es majísima y tal, y Ari que le trata fatal pero él quiere a Ari, entonces pues bueno, va un poquito haciendo daño a las dos Mientras tanto, Benjamín está siempre preventiva por la muerte de Samuel. Él defiende que ha sido un accidente, pero bueno, todos sabemos que no. Y entra personaje eh, Carmen Rufat, Valenciana Chequin y Raúl, que hacen de la que es como unos hacen como que somos super influencers con la cuenta arroba, a Saraul, pero que detrás de toda su relación idílica, pues hay una relación de malos datos de manual. ¿Vale? Entonces, pues bueno, todas estas tensiones. Todas estas tensiones acaban desvelando que al final resulta que Carmen Arrufat es la que ha atropellado a Iván, pero que para ya había conseguido dejar a su novio maltratador, pero que para que le ayude en su último momento le dice «Por favor, ayúdame, he atropellado a esta persona, ayúdame a salir de esta». Él le ayuda y le dice «Vale, pero ahora estás conmigo para siempre». Bueno, más o menos es un poco la, la trama que es lo más importante de esta temporada bueno, Ari, Ra Ari, Benjamín y toda su familia al final salen de la serie, no sé si a la temporada 8, pero lo más importante de esa trama es que mientras Isadora y Didac por fin pueden eh, se han dado cuenta que se quieren y se besan en los últimos, literalmente o sea, faltan 3 minutos y 25 segundos para que termine esa temporada, de repente de la auténtica nada, o sea de la auténtica nadísima, aparece un coche y hay un tiroteo y ahí se acaba la temporada, ¿qué? o sea, historia del cine os lo juro, que esto es esto es increíble, o sea, esto es increíble. Y ahora os contaré un poco de qué va el tiroteo, pero en principio, sin comer ni beberlo, vamos. Y llegamos así a la temporada 7, que supuestamente iba sobre salud mental, que luego de salud mental resulta que es que en el colegio han puesto una aplicación que se llama Hablar, y entonces la gente va por ahí poniendo en plan, me siento fatal, me siento solo, y le dicen, Cari, no estás solo, yo te ayudo. Bueno, una movida... La verdad, que es rarísima. En esta temporada eh, hay nuevos personajes que son Joel, que es un repartido de globo, porque recuerdo que es pobre, y que, como, bueno, que está repartiendo unas pizzas, y entonces conoce a Iván. Eh, y se lian, se lian a Mar. Primera. ¿Qué pasa? Que es novio de Omar, y decís, Omar, ¿cómo es posible si ya ha repetido 50.000 cursos que siga esta serie? Pues porque a Omar le proponen desde la universidad hacer prácticas en la app Hablar, ¿vale? Entonces, pues bueno, él dice que sí, entonces esa aplicación él vuelve a las encinas. Luego aparece un personajazo que es Chloe, que llega al cole que su primer día de colegio ya es filtrando un vídeo suyo sexual, en plan, ah, he filtrado un vídeo mío, pero luego se descubre que no, que lo ha hecho ella para presentarse al mundo, porque también su arco de personaje es que ella se valora a través del sexo porque su madre es puta, bueno, es prostituta, y entonces eh, su madre es Maribel Verdú. O sea, Maribel Verdú, que es lo más, ¿vale? Es como, no se especifica, pero bueno, se supone que saca dinero de, de la prostitución. ¿Qué pasa? Que Maribel Verdú y Claude llegan a esa temporada porque ella es la madre de Iván, que la madre de Iván no había salido del que del, del hijo del futbolista, no había salido en ningún momento, porque es que nos da igual la realidad, o sea, nos da absolutamente igual. Y si no se habla de madre, pues la madre no existe y aquí nadie no pregunta nada. Bueno, pues al final era María Verdú, ¿Qué pasa? Que se acerca a Iván, si quiere que es su madre, porque quiere conseguir la herencia. Claro, ella es su madre y, y el Cruz tenía, pues en plan, nivel millones. Entonces la trama de estos dos es que ella aparece un día en su casa con una botella de whisky y le dice «venga, que te ayudo». A, te ayuda a quitar las cosas de tu padre y él dice vale y dice ahí esto me recuerda mucho a él y es una bolsa de ketamina vale entonces empiezan a meter ketamina se emborrachan y ella tiene como una epifanía pensándose que su hijo tiene la cara del padre y entonces empiezan a besar están a punto como de hacerlo y al final él ya se va porque claro es un lío o sea, imagínate y entonces, pues bueno, en al final se entera que su madre, en plan, casi me tira a mi madre, no sé qué. Y ella le dice, vale, pero en verdad eso no me quería acercar a ti porque quiero recuperar, no sé qué. Y él dice, a ver, ¿qué quieres? Dinero. Y ella, pues en verdad sí. Y le dice, pues te voy a dar un millón. Bueno, no, te voy a dar dos millones uno por cada hijo que has perdido. Porque la Chloe también se enfada con él muchísimo. El siguiente personaje, nuevo que entra en esta temporada es, grandioso homenaje al barrio de Benny Maclet, es Eric, que es como un super hippie que vive en la a la araña. O sea, esto es literal, o sea, aparece... Un centro social autogestionado en élite, o sea, una maravilla. Entonces se supone que vive ahí, que es como el cabecilla de los ocupas, eso porque sus padres no le quieren, porque tiene como enfermedad mental, tiene un poco de bipolaridad o tal, y entonces es mega tóxico. Y se supone que sus padres lo han tirado de casa. Pero acaba viviendo en casa de Ander... porque resulta que es su primo, o sea, esta temporada va de primos. Y bueno, y nada, él lo pasa tal, la lía bastante, y, y, y básicamente eso. Bueno, al final, ...el final de esta temporada, cuando yo pensaba ya que no iba a haber ninguna muerte en ningún flash, que digo, qué tranquilita estoy. El último episodio empieza con Nino, 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 ambulancia y una frase de alguien que dice, eh, ha caído de un terrado, parece un suicidio, entonces durante todo ese último capítulo, ah bueno, es que no se ha contado algo, más importante, o sea, la otra trama es que resulta que Isadora y Didac, los que os he dicho que se besan y que hay un tiroteo, resulta que eh, están en unas bandas rivales de narcos, unos de Ibiza y otros de Valencia barra Javea. Entonces, bueno, el padre Isadora... Que son las dos balazrias. El padre de Isadora está chantajeando a la madre del Que es un personaje que ni lo he comentado... Porque, sinceramente, no... O sea, bueno, para otra ocasión... Eh, es divertido la verdad el personaje de Rocío pero no, no me da tiempo y entonces eh, bueno están super, están súper. fatal fatal están haciendo ahí como una guerra de narcos por ver quién se queda el territorio de Madrid mientras siempre están chantajeando a la madre Rocío que es la primera jueza negra de España por lo que todo el mundo está muy orgulloso de ella pero resulta que ella tenía una trama también que tenía una como una empresa en B de robo de bebés entonces durante el último episodio se van dando como diferentes tramas que parece que que eh, alguien se va a caer por el balcón y al final se cae una persona que es eh, que, bueno, que no os lo voy a contar porque es que por, así la veis, o sea, no pero bueno, está bastante interesante y otra cosa que se me ha olvidado contaros es que, que es ah, bueno, claro, lo más importante es que en toda esta temporada el cap de Studies es un policía infiltrado que está investigando lo de los marcos entonces, pues bueno, esa trama me parece divertidísima, o sea, son la sola idea de que haya un cap de Studies que sea un policía infiltrado y que detrás de la sala de profesores tenga todo ahí de fotitos y de hilos rojos me parece lo más eh, me han faltado muchísimas cosas, pero es que no me daba tiempo a más, así que o veis la serie o me llamáis y os la cuento por 50 euros la hora, que tampoco soy gilipollas, ¿vale? Bueno, nos vemos en temporada 8. Un besito.
1: Say Trying at the same shit.